0: Do not follow. Hello， 大家好，这里是请我关注，我是小雨。Hello， 大家好，我是小谷。我们话接上期，在上期的末尾呢，我们说到。这一期的节目开始，我们整个新手职场系列会转入到乙方的视角，来聊一些在乙方打工的日常。今天我和小谷依然是请来了我们在神秘组织的小伙伴跳海和梨子。是的，两位小乙，其实我和小谷也都是小乙，是的，对吧？<的>小谷其实也算是小乙，<笑>对，所以今天是这里是四位小乙，对，小乙智慧。那我们先请跳海和梨子来跟大家打个招呼吧。嗯，跳海先来吧。好的
1: ，大家好，我是跳海，然后我现在是在一个负责车企的公众号当一个乙方，现在是我刚刚。提交完我的今天的加班内容，来参与的节目，现在是这样子的一个状况。好的，这位小姨辛苦了
2: ，朋友们，现在是周六的
3: 晚上九点。对对对，是的
0: 。好，我们请梨子，梨子来跟大家介绍一下自己吧。
3: 大家好，我是工龄一年零一个月零五天的初级小乙离子，<笑>我现在在上海的一家广告公司做策划。哇哦，好 <Wow, S 2>、啊，那
0: 我也简单介绍一下我的乙方身份吧。好的，<笑>就是我在北京的一家公关公司做 To B 的科技类乙方，主要是做一些 PR 的部分的工作，对，偏宣传，然后媒体关系这一块嗯嗯，小谷，你的乙方身份是什么
2: ？我的乙方身份就是给各大甲方写文案、啊，然后我有一个长期。比较稳定的、啊，呀，后供职的一家外企甲方，嗯嗯
0: ，那小谷就是接文案吧，就是外包的那种文案的部分。对
2: 对对，我只负责文案
0: 。那我们今天就其他的先不聊，主要是聊一下我们各自的乙方的经历吧。一切还是从开始的那个时候说起，大家是为什么会进入乙方的呀？嗯
1: ，源自东方的神秘力量吧。<笑>每个人的人生中逃不过的一段旅程，<笑>嗯，但是其实我是先从花行业，再到 to B 的互联网，再到的这个广告公司，也就是乙方，跨度特别大嘛，嗯，因为我现在做的也是文案嘛，嗯、所以一直都是在做一个写东西的这样子一个工作，无论哪个行业，把它写东西的这一点总是有一点共性的嘛，所以就可以。来回跳跃，正好我也受不了那边的远离互联网中场，真的跌位特别重，然后我就赶紧逃走了。嗯，这样子匆忙的进入了乙方，<笑>就是这样子的。我感觉我是老乙方了，因为我自
3: 己的专业就是广告专业，哦哦从选择这个专业开始就已经既定了。哦哦，很乙方。<笑>对，因为广告学专业它比较务实嘛，嗯、我们老师会经常督促我们说，哎，你开始上大学的时候就要开始去找实习，所以在大学的时候找实习的时候，一共三段吧，全部都是乙方，哇，很离谱对吧？<笑>毕业的时候开始选择第一份工作，其实那个时候我想。暂时离开乙方，那个时候给自己的规划是去甲方的市场部。嗯嗯，但是那个时候是二二年的三月份吧，三月份我从杭州最后一份实习也是某个互联网的企业出来以后，然后在家找了一个月的工作，有点疲了。经过一个月找工作以后，接到两份 offer， 一份是甲方的，然后一个是乙方的。嗯，甲方的那个 offer 呢，它是一个就现在已经有点没落的一个美妆品牌。哦， oh, 所以我对他的未来的一个经营不是很很有自信，觉得他给的钱也不够多。乙方<笑>的那个 offer 呢，他的客户对我来说，呃，我以前没接触过，会有一点担心，嗯、因为我当时，呃， HR 告诉我说，我们央福的客户是三 C 小家电，嗯，然后会担心我没接触过这个科技会不会很难搞。就在这两个里面去纠结，当时刚好是我面临这两个 offer 选择的时候，是周五那天，跟对方的 H R 说，给我两天的时间考虑，下周一给你们答复。嗯，等到了下周一以后，我拒绝了这个，我当时接到的那个乙方。嗯，我给的理由是我对你的这个服务的品牌可能不是特别感兴趣。没想到那 H R 非常的热心，他说，那你喜欢什么品牌呀？我们公司什么品牌，什么客户都有的，<笑>我给你去找，我去给你联系其他的组。<笑><笑><笑>然后我只能说，我说我可能现在目前对可能对快消或者美妆，呃更了解一点。然后他就特别积极地说，那你过两天再来找我，嗯、我我现在马上给你去问快消组那边需不需要策划。我说行，我以为他在客套，我就说行。这个时候开始面对我的那个另外一个 offer， 那个甲方的 offer 也是经过考量以后，我就觉得，嗯、呃，毕竟是一个没落的美妆品牌嘛，我觉得可能未来发展不是很好。嗯。而且当时面的岗位是。叫产品策划，跟我想象中的可能更期待做做市场或者做品牌，于是我也拒绝了那个 offer。嗯，然后这个时候又想起那个 HR 乙方的那个 HR 跟我说要过去找他，于是我就过去找了一遍他，然后他跟我说他们公司现在内部的美妆和快销组暂时不缺策划，但是他劝我说，呃，你之前面的那个组真的特别好，领导也特别好，然后当时我处在一个找工作已经有点疲惫的状态。听他这么一说，然后再结合一下我面试的感觉，确实我面试下来感觉那两个面试官都还聊蛮聊得来的。那我就说行吧，就入职了。现在公司一直做到现在，就是这么一个很
1: 坎坷的经历。我觉得乙方公司在招人的时候，他会给你一种特别真诚的感觉。嗯嗯嗯，你说的对。刚才李子说的，他不是说会给你找东西嘛？对对对然后我这边的面试我的时候，我就说，我上一家公司，就是那个互联网的那个厂的时候，他是要把我们所有人的手机都收上去的，这样子的一个状态，就是你只能用工作手机，不能看你自己手机，就是这样子的一个很监控的状态。面是我的也也是我的领导，他就和我老板就说啊，真的吗？就是一直感叹这件事情。然后最后他们给我的给我的一句话就是，你可以尽快来入职吗？我们给你玩手机自由
4: ，玩<笑>手机自由。<笑>对
1: ，说你可以在这自由自在的玩手机。然后我说好，然后回去考虑一下，我觉得挺好的，然后我就过去了。确实，他们好像只剩下真诚了
3: ，只剩下嗯。所以宇哥，你当时为什么会从甲方
2: 跳到乙方呀？我感觉很多人都是从乙方跳去甲方呀
0: 。对，就是很多人问过这个问题，我也想了很久。嗯,嗯，就是我的最开始那个甲方公司，说实话还是挺好的，因为我之前在甲方就是在市场部嘛。我觉得当时可能就我的领导，包括我自己都没有很好的那种就是职业规划的意识。我有一个领导，大概是带了我差不多带了三年，准确来说，他带了我三年。但是在这三年期间呢，我在他底下做事儿，我感觉我自己没有学到一些非常实际的东西，以及。呃，就是我当时在的那个甲方，他的市场部主要也是以甲方公司所在领域的，嗯、呃，专业的那种。就等于说，我现在在，假如我我在一家科技公司，然后。科技是和比如说和物理相关的，嗯，就是我现在市场部的同事，他们都不是学市场或者是学传播出身的，都是学物理相关的这种专业出身的，就是没有任何直男是吗？呃，不是，也不是纯男生，就是他们没有太多宣传和市场战略的这种经验，嗯，他们比其他的研究人员更适合做市场，所以，嗯、呃，到了市场部，但他们没有办法教给我更多怎么去。更好的做宣传，或者是去做市场的定位的这种东西。哦，我只能说我去学一些就是产品的知识，然后再看一看竞争对手他们是怎么做的，来就是很简单的去看一些东西吧。而且行业的那种技术又比较小众，很难，不好理解，不好懂，所以就一直感觉自己是在原地踏步，没有学到很实际的东西。但是好的地方就是你在甲方。而且在大家，你就是可以见很多世面，就预算确实很多，嗯<笑>，就就大概是这样，就嗯，所以后来我的那份合同到期之后，我就没有再续约了嘛，我就说想再看一下其他的，嗯，工作机会，一个是想换工作，还有一个是想换城市，但现在这家公司我觉得它比较好的就是。领导，我的领导确实是很好，而且非常厉害，很有能力。然后客户也是处于一个比较关键的时期，嗯，如果做的好的话，确实是第一个客户能有这样的一个体量，然后能完成一个还比较算是里程碑的事情，我觉得也是。嗯，挺好的一个，<的>
1: 嗯、大家都是在刷简历，是<笑>是，<笑>是是反正他们就是说，是甲方学做人，乙方学做事嘛。嗯，对，我现在是属于一个没有去过甲方公司的一个状态，觉得这个顺序也蛮重要的吧？你先从甲到乙，嗯、还是先从乙到甲？如果像我这样，呃，过几年再去甲方，嗯，我估计就是可以去知道他的下游。在干些什么？对,对,对，对。他们到底是一个一个怎样子的心理状态，嗯、就不至于说是那种很很高傲在上或者怎么样共情<青>，<笑>对，就觉得乙方不是人了，怎么样？嗯，但其实甲方有一些人，他们呃本质也是来打工的吧？嗯，大家都是想把这件事情赶紧做好，嗯、但是没办法，所以那个的是谁，大家都知道，只是甲方和乙方的身份关系、嗯、让他们也没有办法就坐在一起去吐槽某一个。非常那个什么的老板而已。对
0: ，但我其实会觉得说，如果年纪轻一些进乙方可能更好一些，因为你的身体够抗造，哦、是吗
1: ？对，对的，对的，扛不住了，扛不住了啊！至少他们甲方都是四点半下班的。嗯，虽然说晚上还是有点事情了。<笑>哎呦，真的是作息时间也不一样。
0: 可以说一下大家各自是负责哪个领域的客户吧，因为我是 to B 的，我很少做 to C 的，所以，但我感觉你们俩可能就是客户，包括小谷的客户也是比较偏 C 端一点的吧
3: 。对，其实我经过这一年啊，因为我们客户一直在变嘛，嗯、刚进来的时候，刚才说跟我说做3 C， 做小家电，现在我基本上就是在做快销。走进一家超市，你看看哪个它的分类啊？有从家电再到你吃的、用的、穿的，然后你平时要玩的，我们都有做。
1: 哇，
3: 我已经做了一圈了
1: 。你们公司负责的项目好多，那我们这边的话就不一样，我们这边只负责一个品牌，因为。我们是车企嘛，嗯，车企，它平时又很卷、啊，嗯，就是
0: 车企的 social 那是做的超卷
1: ，对的，对的，像 BBA 他们就是卷王巅峰，嗯、然后还有一些跑车品牌的话也是，另外还有一点就是 SUV 啊，嗯、大家如果平时有关注，比如说像 GQ 啊，嗯，他们每次不是发推文出来就是很出圈嘛，嗯，他们在推文里面会有一些动态，嗯、对吧？然后呢，我们平时也在和这些就是在互相卷，是吗？对的 ，SVG 的操作，反正车企的话，就是<笑>一篇里面，如果你没有个 SVG 的话，你都感觉像拿不出手一样。
3: <笑><笑>那怎么办？以后是不是要做裸眼3 D 了？裸眼三，裸眼三 D
1: 。<笑>我们现在已经在什么插画 AI 啊，然后各种各样的动销一起结合着往。甲方这边送哇， oh. 他们的审美也是要靠乙方去，给他培养出来的嘛，嗯、要不然的话，就是都做成国企那种感觉的话也。也不是，就是我客户这种感觉<笑><笑>。你哥应该也算是我上游吧？你是能源，我们这边新能源。是的，是的，反正天天就是要看比我们更卷的公众号他们在干什么，嗯，再去把这些给 copy 出来，然后再 write 出来。对对先 copy 再 write。<笑>
0: 哎，那我其实刚进乙方的时候，他们很多的那种英文单词的缩写，包括一些单词，它在乙方里边的用法，我都不是很了解。比如说什么 seeding 啊，我想说，哼、嗯，你们要 seeding 什么？我也，我也，对的,对的，
3: 对的，我还偷偷查呢。我也是啊，对对对，<是>我也是。<笑>你为了让我显得不那么土，
2: 谁不曾偷偷百度过
3: ？对，然后什
0: 么做什么 clipping， 啊，说嗯，啊、clipping 贴什么简报吗？真的是，他们只要把换成英文就那个了。所以为什么要用这些英
2: 文
3: 单词啊？我真的不理解，代代相传吧？可
0: 能，<笑>因为像做公关，包括做广告，它有一些是做奢侈品的，然后奢侈品可能大部分是国外的公司，嗯、呃，就英文啊什么的就会有，然后包括原来一些四 A， 四 A 也主要是国外的四 A 嘛，所以他们就是就像李子刚说，代代相传、嗯、传下来
3: 。我今天解锁了一个新的知识 c l i p p i n
0: 没有接触过这个词。<笑> clipping 可能是公关这边做的比较多一些
1: ，反正我们好像在平时工作的时候都没有听过这个词。
0: 嗯嗯。嗯<笑>哦，说到这个，我觉得是可以说一下公关和广告的区别，因为我其实发现我和梨子还有跳海的工作内容其实挺不一样的嗯。嗯，怎么说？我先说一下我的吧，因为我其实没有办法太好的、很学术的说出来两个工作的区别，但是可以简单说一下。就我这边是负责甲方的全年的公关的这个项目，会负责他们的品牌的这种调性的传播以及。发布会啊，或者说是他们有什么新产品的上市，会有这种传播，以及公司企业在一些比较重要的嗯时间段，或者是时间节点，或者是获了哪些比较重要的奖项的时候，就进行这些的传播，就是很、嗯、很宣传的那一种的传播。嗯，以及我们会帮助甲方去维护甲方的媒体关系，或者说是在一些嗯比较重要的时候，或者是在甲方需要的时候，去和媒体进行一些商业性的合作。对我这边是这样的，包括我们会提一些方案去帮助甲方在某个阶段去进行更系统的宣传，比如说是把。嗯，可以说是把产品更好的宣传出去，也可以说是把企业的整个，嗯，就是品牌的这种 branding 层面的东西去进行一个宣传，嗯。嗯有的时候也会帮甲方去办一些线下的会议和活动，这种包括发布会，这种也是我们在帮甲方去整体的去 hold 的,的。但是像呃跳海这边，它主要是负责甲方的 social 的平台，特别是微信的公众号，去做这些设计上，嗯、呃，然后包括写微信公众号的这些文案。嗯我们也会给甲方写，但我们写的更多的是那种新闻稿件，会更注重一些信息的传递，包括战略和传播的这个策略。那
1: 我知道了，我们经常接到一些嗯新闻稿，嗯、就是甲方直接给到我们，然后我们再给他改写，改写成为适合在搜索平台传播的那种感觉，再去长途，或者有的时候直接就是图文排版了。嗯新闻稿这个东西就是这样子用的，对，是的，我知道我的上游是谁的，<笑>所以广告这边的整个过程是怎么样的呀？梨
3: 子可以大概介绍一下吗？我其实会有点像宇哥说的，但是他可能更宏观。我的这个呢，呃，有些方案他会更加接近于就是直接去带货，嗯，引导大家去购买了。就比如说他刚才讲的线下活动，我们也有；就比如说新品上市这种东西，我们也有。呃，我我举个例子，嗯、呃，如果说今天有一款。空气净化器要上市，客户会呃要求我们去为他整个上市做一波宣传，包括他这次上市的一个主要面对消费者沟通的那句话是什么？就我们。和农夫山泉的那句话，对 slogan 是什么？然后我要怎么把我的这个产品的利益点，如果说我这个空气净化器的特点是净化的特别快，一秒钟就把整个屋子都净化干净了，那这个快我怎么去传递给消费者？我怎么去呃让让所有消费者知道？然后要用到哪一些传播的手段？比如说线上我们有很多的社交平台去做传播，线下我们可以铺到什么地方去做宣传？我们可以搭建怎样的线下活动？嗯。这是一个比较大的，就是称之为 campaign 的这么一个东西。嗯嗯我们公司也做这种大体量东西，然后因为我们公司是以呃可能以种草为为为厂出名的一个公司，所以很多其他的组，因为我们组是做整合营销，就是我刚才讲的这个 campaign， 那其他组会以种草为主要的一个盈利的方式，就是整个方案里面的一环，比如说我这个空气净化器要入驻小红书。书，嗯、呃，让小红书的这些消费者知道有一款新品上市了，嗯、我要去买。那，呃，他们会想在这个小红书平台怎么去做宣传？要找几位达人，就是那些头部的，可以号召到消费者的这些达人，让他们去帮忙去发一篇软文也好，或者一个视频也好，通过这样的方式让消费者知道，然后引导他们购买。大概就这样子。嗯嗯哦， oh, 那我觉得我们有点像，但
0: 我们的区别在于你是 To C 的，我是 To B 的。对，对是的。那所以，李子是学广告的话，你可以大概跟我们说一下，在这个传统的定义上的公关和广告的区别吗？
3: 传统的定义，公关和广告，公关的通称，其实我有点忘记，但我记得公关通称是公共关系沟通还是什么？对，公共关系就是对，嗯，他可能和媒体打交道比较多。嗯,嗯广告的话是就广而告之嘛，它是需要让消费者知道我的这个产品的信息也好，或者品牌的信息也好，它可能更多的是和消费者直接的去沟通，打动消费者的一个东西。对
0: 的
4: 对
3: 对，嗯，离毕业一年之
0: 后转被 Q 的一些专业知识点，<笑>我好紧张，<笑>我好紧张
1: ，突然但是我们这些做广告的，现在梨子是从广告专业出来做广告。所以他就是很理所应当的过去的一个过程嘛。那、嗯、像我的话，我本科的时候是学旅游管理的，嗯、我本来应该是做广告的话，也应该是去做那个旅行社的广告，对吧？<笑>旅行社广告，什么？但是毕业的时候旅旅游旅游业滑铁卢了，只好另寻出路。那宇哥和小谷都是学什么出身的呢？小谷学中文的吧？对，
2: 我是中文的。宇哥是学英语的，对吧？我记得。
1: 对
0: ，你
2: 们两个是怎么
0: ？嗯，我发现其实我的同事大部分也都不是学广告，我们公司会计可
3: 多了，啊、是吧？怎么会计都转行了、啊？<笑>对，会计财务就是来做广告，可多了。嗯，对的。嗯、所以
1: 大家都可以来做广告。那天我听我领导讲说我，我们我们 NE 是。是学体育的，然后而且还是学击剑， oh, <wow. S 1> 好像是学击剑的吗？好酷！<笑>我好酷<笑>我就惊呆了。我说，嗯，大家都可以过来做广告，是确实的。其实转行
0: 大家都可以转，嗯、因为广告没有门槛。对，没有什么门槛，它更多的是要么像小谷和跳海这种很擅长去写一些笔头上的东西。我觉得这种其实就是。嗯，创意或者是文案是非常好的选
4: 手。You messed up the clothes in my suitcase. I keep running back to that moment. I should let go and I'll get it. I need comfort, but I hate being comfortable. I wonder why I hate getting what I want is torture, but I can't seem to shake it off. Shake it off, shake it off. If I could. Trace my footsteps to see where I lost my direction. Then maybe we'd never look back. 'Cause you push and I pull back. And pull
2: 嗯，我想问大家有没有遇到过很奇葩的甲方的要求？因为我
0: 深受其害，我想知道是不是全世界的小乙都是这样子的。那由你先开始吧。<笑>你的甲方一般都提什么需求？我跟你说，
2: 我的甲方真的就是全世界最严格的语文老师。他的 title 是这样的，据说他是这么跟我说的：在全国顶尖的四 A 广告公司工作了十年，做文案，跨到甲方，所以说他就对我一个。兼职吧，我都不算是入职的人，以那种工作了十年的小乙文案的那种眼光来要求我，这个就不说了吧。我觉得我最离谱的是，我写完一篇文案之后，因为我是按篇来拿钱的嘛，嗯，然后我写完一篇之后，他跟我说，嗯,嗯，半个月之前我觉得这个话题很好，现在我不喜欢了，我们重写一篇吧。<笑>然后我就会啊，我就很离谱，就是真的是随他想。他觉得这个主题不适合当下的这个市场风向，或者不适合他们新产品的调性，他就会直接把我否掉，导致我完全拿不到这一篇的钱。然后因为他的要求很严格，所以我的一篇。基本上会改五到六次，然后就是整个一周的时间，我都会，我们都会针对这一篇来进行嘛。所以就是说，感觉他在浪费我的时间，还不给我钱，然后我还被他 PUA 了。我觉得这是我遇到最离谱的
3: 要求。你就是被他 PUA 了，太过分了。对呀
2: 、啊，我一直就在被他 PUA， 而且当时我我一来的时候，就是中介跟我说这个甲方要求有点严格，我还没有什么认知。写完第一篇之后，他说。你的小学语文都没有学好，你为什么来做这一行？我靠、嗯！我当时就懵了，我说我是做错了什么啊？我知道为什么，就是我有一个“得地得”的“得”写错了，因为我没有注意，也就是可能是一个很粗心的问题。他就直接在那个群里面就是开骂，就发了四五句话，说你的小学语文都没有学好，你怎么能犯这种基
3: 础的错误？当时整个人就很惶恐，就是怎么会有这种甲方啊？我我输了，我的甲方没有你离谱，我输了，<笑>是不是吗？我
1: 觉得我的甲方真的很离谱。<笑>我上一份做 freelancer 的时候，他也会这么说。嗯， uh, 是吗？他就是会很很严肃的，就是近似于人身攻击。你说我写的不好，或者说不合你的心意，怎么样？你就是一定要用一种很凶的语气去谴责你的话，就这个就让人觉得那个心理压力很大。而且小谷，你不是该
0: 不会是我给你介绍的那个吧
1: ？<笑>你别说了，除了那个还有谁？有什么？<笑>而且小谷这种 free 的话，他不是按篇拿钱吗？嗯、如果他一旦把你否定的话，就是。很浪费你心血。对啊，我就拿不到钱。对啊，像我们甲方的话，他有的时候也会 delay， 就是你写好了之后，他说哦我们不要了，或者说，呃，突然就说哦，那么我们往后放吧，这个暂时要发其他的东西。这样子的话，你你还是可以拿到你的工资的，<笑>对吧？对对对，嗯、这个的话就，对，就比较耽误人。太过分
2: 。就我是觉得你们这种正直的话，就不担心这种问题，但是我就会有这种问题。
3: 但是做 free 的话，如果按照你刚才讲的那种1 5天以后他又推翻的话，他要么就支付你这篇的钱，要么就给你赔偿，不然的话就真的很过分。
2: 对呀、啊，然后我之前就跟中介聊，然后那个中介就跟他的领导聊，他的领导就来跟我聊，最后他们给我的答复是，就是那一篇他们给我
1: 100块钱作为补偿。<笑>我靠！一百块钱，我还不如不要呢，<笑>真的很离谱。说有没有可能是你理解不了高阶文案的这个行文风格呢？<笑>对对，反 P O A， <笑>绝对不从自己身上找原因，直接一个反弹。所以你们有遇到像
2: 我这种很离谱的甲方要求吗
3: ？这么离谱倒没有，不会只有我这么惨吧？这这到这种程度的没有了。但是平时的话，那种的挺多的，就比如他要的东西很着急，今天下一个需求，明天要、嗯、这种其实挺多的。然后就是疯狂他打自己的脸，今天给了他一个他今天的想法，那第二天他就觉得这个想法不行，让我们重新推翻来一版。第三天他又觉得他那个想法可以，又让我们再写一版。其实这种是有的，就很常态，我觉得是。嗯
1: ，对他们要的就是很急嘛，哎、嗯。反正我觉得做 free 的话，如果你头上没有一个 A E 来顶着的话，就是我也受不了他们给我打电话，真的很吓人，所以我走了，不干了。<笑>有 A E 帮帮着顶一些事情的话，真的会解决很多问题。我们就，哎，说多了都是累呀、啊
0: 。我最奇葩的一次应该是三天帮客户搞一个发布会，三天
1: 。神剧怎么落地的
0: ？就是在团建期间疯狂的去邀媒体。哎、嗯
1: ，团建之前让他们恶心一下这个。我们团建的时候，我凌晨两点钟的飞机，嗯，要飞马来西亚。然后呢，那个甲方让我们就过去比稿嘛。他本来说的是我们，哎，我们中午比稿吧。然后正好是要我们在出发的那一天。我们想了一下，说，嗯,嗯，觉得觉得行。呃，又过了一会我们老板突然过来跟我们讲说，他们想要把比稿时间延，就是你累到晚上八点。<笑>然后说啊，那怎么比？那我们就带着行李去比吗？就先比完稿了，比完稿了之后直接打车去机场嘛。但是后来是没这么干的。后来他们好像又去商量了一下，但是他们是不会考虑你到底要去哪里潇洒，<笑>只是为了跟你说我们想要，保想要，保得到。<笑>
0: 好<笑>想
1: 要往得到，<笑>跳海真的
3: 每次都有超多这种黑话。我之前有一个客户做酒的，他们要在北京做一场直播嘛，然后他总部在上海，嗯、我真的很想说他的名字，但我不能说，啊，好生气！但我好像知道。<笑>他要做直播，他需要一批的酒，就是正装加加酒伴，酒伴是送给直播的中奖的观众，正装呢是摆在他的直播间。嗯、然后呢，他的公司、嗯、因为大企业嘛，全国各地都有公司的，他非要我们把酒从上海打包寄到北京去，为啥呀？我不知道这个女，这个女人令我令我抓狂，<笑>非要让我们把所有的酒打包，然后一个个就是包装好，因为酒。就是你要寄过去真的很麻烦，然后<对>还要怕它碎了、洒、嗯、了什么的，就真的是一个个，然后又包了一层泡沫纸了，又包了什么了，就是我们的康就在那一个个包包了两两两两个还是三个行李箱寄过去
1: 。那边不是不能买吗？为什么一定要上海血统是吗？我不懂啊，我不懂。他<笑>是一个非常纯正上海血统，上海寄过去的，上正
3: 宗。他、啊、真的是一个嗯，就讲他事情应该会有挺多的。因为他这个客户呢，他是外企嘛，哦，外企你们知道，就是假期会比正常的这种、嗯、对对对这种企业会久一点嘛。他休假期间不允许被打扰的。他说他每年要休两个星期的生日假，<笑>就是每年要花两个星期去哪个国外，马来西亚还是去哪里，还有澳洲，这个时间不允许打扰他。但是我们这个项目又特别着急，他这个休假时间就严重拖延了我们的进度。反过来疯狂压榨我们。等他这个生日假休完了以后，问我们啊，方案做好了吗
1: ？我今天晚上做梦的素材都有了。我也要去休生日假了，<笑>嗯、好生气，好生气。<笑>说到这
0: 些，如果下一份工作可以选的话，你们是想去什么样的企业？比如说继续在乙方，还是说想去外
1: 企看看？你应该先问我们还想不想做广告了。<笑>嗯，<笑>开始 Q 流程了。<笑>不是不是，是因为我觉得这是一个前置条件。如果要是我的话，我下一份工作可能会去。其实我还蛮想去四 A 的，但是我觉得现在的四 A 也,也正在逐步衰落。嗯，嗯是。
3: 那看来你下一份还是想
1: 做广告、嗯。对啊，而且我估计就还是要现在乙方再刷点经验吧，嗯、再去甲方看看。<笑>感觉外企人都很稳定啊。嗯、去外企不知道要干什么。那其实如果我要是当时不来上海的话，我现在可能在某一家外企，然后干一点保险翻译的工作。保险翻译，对的。哎，人生就是这样子的一个奇妙的过程。那梨子呢？我下一份广
3: 告公司应该是暂时不会去广告公司了，因为。实习的时候，其实做过一家广告公司，跟我现在这家有一些出入。实习的时候的那家公司，嗯，它会更偏创意热电型的，嗯、就是大家想象中的那种做泰国广告嘛，就那种非常有创意的，<笑>啊、很 fancy 的啊，理想中的广告人该有的样子的那、嗯、那种公司。然后来到这家公司，我的很多同事离职嘛，嗯、他们觉得这家公司做的东西不是他们想象中的，就是我上一家实习做的那种很 fancy 的、充满创意的天马。行空的东西，他们他们觉得那个才能够称之为作品。嗯、对广告人对一个东西很执着，叫做作品。嗯嗯他们会觉得这家公司，因为它是以种草特长的，它可能会接触到更多的种草的方案。呃，会觉得这种东西根本没有办法写在简历上。嗯，但是对我来讲，我更喜欢我现在的这个岗位。我现在这个岗位是策划嘛，然后实习的时候那家公司的岗位是文案，就创意文案。我现在这家公司，我主要负责的工作会更更有逻辑性一点。我觉得，比如说我我平时产出的东西，其实可能就是一份方案。它前面需要一些呃市场的调研啊，嗯、呃，一些精准的分析去导出你整个一个核心的创意。但是我之前实习的那个公司呢，可能就会突然哎，你脑子里发现了一个点，或者你找到某个特别精准的洞察，然后你去产出的那个创意，这两者之间是有些区别的。就是现在的这份工作更需要一些逻辑，它会像一个。呃，比较完整的那种数学题一、啊、样，你是一个个步骤做下来的。哦， oh, 呃，我会更喜欢这种感觉。对,对,对，公关,关就是我，我其实是更喜欢这种感觉，<样>因为你如果是依靠单凭创意或者是单凭洞察的话，呃，对我来讲哈，感觉很容易枯竭。对对对，我的脑子其实承载不了那么大的容量，每天供我去想一些创意和一些好的洞察，其实会有点累的。嗯，是的。嗯但是呢，我在这个工作中也发现了一些问题，就是广告公司的工作，因为已经体验的挺多的了，包括乙方的工作，体验了，就从实习体验到现在，会觉得广告公司它有一些我不太喜欢的点。呃，一个是，呃，我们的整个工作流程会有点繁琐，就是如果一个正常的广告公司，它会有一自己。就是产出的一套逻辑，首先就是对接客户的 account， 他会先去客户那边接 brief， 那他自己接到 brief 以后，可能要整理个好几天，就是看客户需求是怎么样，<哈>整理出来。为什么要整理好几天啊？黄<对>花菜都凉了。因一个人，不是，可能是一两天，就快的话一天，但是他肯定是第二天下给我们的嘛。我超过半个小时没有把这个 brief
0: 下下去，我领导都要电话催过来问我了。
3: 可能我们一个 a c o u n 康，他整个人身上，他一个人身上要接好几个项目吧，然后还要跟执行什么的，他没有那么多的精力去完全扑在你一个东西身上，而且还还是一个新来的 brief， 而且他会评估时间的嘛，他觉得你有时间，那他可能会再拖一拖，就是他会先完成他手头的东西，然后在后面再抽时间整理这个 brief， 所以。等到这 brief 下的我这边呢，可能就快一点啊，可能隔天或者是第二、第三天下。如果慢一点，他觉得我们有时间，他可能过一周以后，他也会评估团队内的人手创意够不够支持他的。嗯，所以说如果创意人手不够的话，他会先拖一下，然后等拖到创意手头的工作结束了以后，隔一个星期他才会过来下 brief。然后下完 brief 不,不是开始做了吗？做了以后，我肯定是看到他给的需求里面会有一些问题嘛，去问他，那他肯定也是不太清楚具体是什么，又要去和客户沟通。如果他不能很好的拿捏客户的话，反馈给我的东西就是一个，呃，可能违背客户的意思的东西，乱七八糟的东西。对，就中间的沟通成本很很复杂，而且他去问客户，客户也不一定知道，客户要问他的老板，他老板又要问他老板的老板，<笑>就是一个很复杂的过程。是的。我觉得这个链路会蛮烦的，而且，嗯、呃，因为现在工作就是我整个产出就是写方案嘛。现在写方案对我来说就有点像广告方案、啊，特别是现在广告做的越来越多。现在特别是做快销的时候，快销什么东西没见过？就什么什么好东西、新奇的、<笑>新奇的创意没有见过，他们都见过了，然后套路也都见过了。所以你写方案的时候，就是要尽可能去抓住他们的眼球。<笑>这个时候写出来的方案会有点像，嗯，中秋礼盒。你们懂吧？就是那种、嗯、你一层层剥开，嗯、就是你你其实大家做成礼盒就就送送送月饼嘛，但是你一层层剥开找来找去没有月饼，哎，一个一个礼盒剥开一层香薰，然后再剥开什么茶杯茶叶，然后再剥开，哎，两个小小的月饼放在那个中间。<笑>我感觉我现在写的方案就是本质上它是一个小小的月饼，但是被一层层层包以后，包成了一个很大的这种很很虚假的一个。大的月饼礼盒，对，嗯嗯，怎么说呢？就我觉得有点、呃、消耗我啊、嗯呃，就是本质上它是一个很简单的东西
1: 。我们的使命就是包装，是就让他们变得看起来值钱、高级，让别人愿意买它一点。其实它本质上就是一个，无论是吃的、喝的，是的开的车，就是那么些东西嘛。嗯、对。<笑>都是附加价值
3: ，所以我之前就前段时间和我一个离职了，他去甲方工作的一个同事，我问他，我说你现在就是什么感受嘛？因为从乙方跳到甲方以后，他说就是其实就是我刚才讲的，呃，包装的那个问题。工作第一周的时候，他老板给他下了个需求，就是要他们想做一个礼盒，然后礼盒里面要放一些东西，然后需要他去给到一些建议，然后他噼里啪啦整了一个方案出来，第二天交给他的老板。老板一看那个方案，他说：“我只需要你写一页东西，上面有什么就可以了，<笑>你不需要给我这么多的理由和原因，甚至包一个方案出来
1: 。”已经形成条件反射了
3: 。对对，所以就过度包装的这个事情，对我来说做了一年吧。就会觉得有点疲了。还有一个就是回归到工作本身，因为你除了包完这个方案以后，你肯定是要去甲方、嗯、去提案嘛，一个当众演讲的一个一个工作。其实这个并不是特别喜欢当众演讲，我可以做这件事情啊，但是做这件事情的时候不是很愉快。就是还是会有一点紧张的，每次都感觉是压力测试，对，被迫的。每次去之前就要跟内部先过一遍，然后去客户那边又又很紧张，又怕自己说错话、啊、什么的。啊、呃，这个事情让我觉得不是很擅长吧，所以我就想，可能下一份工作会暂时可能会离开广告行业，但是具体去哪里也还没想好。嗯
1: ，我觉得比提案更加让人心情紧张的是笔稿。而且笔稿就要求你必须要有一个很很强的心脏嘛，可能就是你做过百十来页的 PPT 去比的话，就是觉得不要啊，或者说没有你们这么多预算啊，干嘛干嘛的，可能就是你你就你就失败了嘛，因为现在广告行业它笔稿的成本实在是有点太低
4: 了
1: ，嗯，就是你想要去。你争取这个项目，你就要大家一起去比稿，然后就是有人可以成功，有人就做白宫，就是这样子的一个
0: 。而且做白宫就算了，你交上去的方案最后发现你没有拿到这个标，但是这个这个 idea 被做了，是用其他的团队来实现了。了对，嗯、啊
1: 啊、<对>嗯，嗯他们就是拼接裁缝到一起去了。对，我和怪嘛，这个就是一个行业现状。哎、嗯。
0: 那小谷呢？小谷，你听了这么多，包括自己也在乙方被折磨，
2: <笑>我觉得我可能不会考虑去乙方吧，但我可能会考虑兼职做文案、啊，嗯，赚赚钱可以。对，兼职的话，其实我面对的甲方就会很多，嗯，不会死死的被一个人 PUA 住，就是会有嗯那种积极的反馈，嗯、也有不积极的反馈吧？我觉得，对的，确实是这样子。嗯，而且我其实还挺喜欢写文案的，虽然我现在在我这个甲方这里待久了，我会觉得我自己已经就是快要枯竭了，因为我感觉到，我很明显的感觉到我的甲方在进步，就是他的认知水平在不断的提高，然后他对我的要求也在不断的提高，因为我一开始其实是写一些很 to C 的场景化的东西，然后他现在给我的要求会写一些 to B 的。就是展示他们品牌的一些深层潜质的东西，然后还有一些行业风潮的东西，其实都是我不太了解的。就是我会，我现在会有畏难心理，觉得这个东西它离我太远了，但又要被迫去学习，然后还要 P U A。其实有好也有坏吧，我觉得在乙方工作的话，就如果你遇到一个严格的甲方，你的成长应该还是挺快的。但如果以它为主职的话，我可能会被压垮
1: 。现在我的想法就是，之前在网上看到的嘛，世界就是一个草台班子，<笑><笑>大家都是在上面演戏，你只要演出来，你你只要写出来就可以了。那我之前写的，我去在互联网公司写的，都是一些什么后台啊、社群啊、分析行业啊、现状啊、嗯、什么东西的，嗯、我就觉得啊，这个东西什么东西啊，我都不太了解，但是。你就看看这个，看看那个，还是文案就是 copy writer 先 copy the right， 没错，没错，<笑>就是你写出来了之后，大家就觉得哦，你这个东西好像好像挺有道理的啊。那你你写完了，如果不采用的话，那你找别人又找不到，所以你只能用这个了。<笑>而且这个也是我们的啊工作之一，就是要尽量去写。我做我做一个车企。哎，我今年一定会考驾照的，因为我做了车企，我还不会开车。嗯是我给他们的解释就是，我作为一个不会开车的人去感受你们的这个产品的话，我觉得我写出来的东西会吸引那些和我一样不会开车的人。没错，去学、去开、去买。没错
3: ，是这样的
1: ，先说服自己，再说服他人，你就是最
3: 好的出批的消费者。是的，是的，是的。
1: 而且我就参与他们什么试驾会啊什么之类的嘛，嗯、我真的觉得哦，这个车挺不错的。虽然说我第一辆负责的车现在已经销声匿迹了，怎么会？不是，就是他在的，我总是把他称为我死去的儿子，<笑><笑>因为我们真的很认真的在做那辆车，但是因为新品更新迭代太快了嘛，你你就算是一个比较、嗯。叫昂贵的二三十万、三四十万的一个东西，你出新品的速度也很快，嗯、然后就就被迭代掉了
0: 。现在车企，且不说乙方怎么样，车企甲方都特别的卷，就上游和下游，它迭代的这个产品都特别的快。我那天不是去了腾势的发布会嘛，嗯、<哼>腾势 N 7的发布会，然后媒体在现场就跟我说。今天晚上同时有四个新车发布会，对
2: ，我们每天也在更
1: 新车发布、啊，是，
2: 怎么会有那么多车天天做出来呀
3: 、啊？真的有那么多人要买车吗？嗯，就很难评，<笑>对，是不是就是换壳不换胆？
1: <笑>有一些确实是这样的。我们这两天在做
3: 一个游戏的 IP， 就做米哈游的他那个新出的那个，嗯，有今年出的那个游戏嘛，我就研究了一下，我第一次研究他的那个游戏，就发现他就是换壳不换胆，他就把他之前所有的那些游戏做了个大杂糅，就出了他现在的这款游戏，就把它当新品上了，是吗？哎，对对，那好像
1: 现在就都没有那种纯新的东西，都是百分之七十旧的，百分之三十新的，嗯、怕加在一起，然后就。又
3: 上市了，嗯嗯，然后放大它那百分之三十新的，让大家以为它是百分之一百新的，是的，嗯，
0: 因为现在技术已经逐渐的在趋同了，嗯，你说真的技术上大家会差很多吗？应该已经没有了。包括我现在所在这个行业，我我客户在的这个行业，其实也没有特别大技术的东西了。中国人做技术研发，其实还是挺擅长的，不管说是对国外的去对标，还是国内的一些去对标。再往后去竞争的，很多时候就是看企业一号、二号他们的这个决策方向是怎么走的，或者在。就去年开始吧，我觉得就是打那种联名款就已经联络了好多了。联
2: 名确实，确实是的，现在大家都好喜欢联名啊！我想起一个贼搞笑的，我之前写过一个。就是一款酒，然后它的联名方式阿斯顿马丁，嗯、就是那个跑车，就搞得很大。啊，是那个美酒吗？呃，我不记得是什么酒了，我忘掉了。反正那个事情贼搞笑，就是因为写了之后，就写了之后交上去，然后他们都要发了，突然说中国的
0: 广告法不让车和酒同时出现，<笑>是这样的。
2: 那个联名就等于废了。是这样的然后我就觉得好有意思。
1: 白莲了、哦，我前两天看到看到的时候，我也在想这个问题，我还在问他们说啊，车和酒放在一起合适吗？难道他们阿斯顿把这篇给删掉了吗？我要去看看，嗯、没发吧？应该是他发了发了的，我看到那篇推文了之后才过去问。我们之
3: 前给客户做直播的时候，那个酒的客户嘛，就直播间频频被封，频频警告我们，就是因为喝了那个酒，那个酒摆在那里，他只能摆在那里。你可以晃动它，你不能喝，不能不能说，对,对对对对，你不能说你喝酒的感受，不能喝
2: 啊，不可以，很怪很怪，
3: 对，绝对不能喝。
2: 你卖酒不能
3: 喝酒，这是不是有点太过了？你可以把它举起来晃动它，<笑>然后放下
2: 。<笑>对我之前接那个广告，还是不能有拿起来要喝的动作，连你这种感觉的动作都不行，你只能展示酒。<笑>那它这个味道你怎么形容呢？用
1: 嘴巴讲，
2: <笑>你瞎扯。净搞一些扯的，所以我觉得现在广告法也越来越严了，不太好搞
1: 。现在最稳妥的还是和咖啡和奶茶联名，<笑>这是万金油。特斯拉之前是不是和 M Stand 联过哦，对，然后最近 Smart 在和 Manner 联名送杯子来着，我本来打算去喝一杯，结果它活动结束了，我就没喝。<笑>就是那个聪明杯啊什么的，就还蛮
4: 有意思的。人家还挺有钱的。
0: 李子刚,刚说了很多，在乙方工作。就比较不好的部分，或者就很困扰的部分，嗯，就我也想就问一下大家，就觉得说在乙方工作，你们有觉得说哪一些是非常锻炼人，然后能很快速的学习到很多东西的吗？就比如说一些是会有一些好处啊，什么什么的这种
3: 快速学习，我感觉其实快速学习会有点嗯比较难，短时间内就学到，但是。能学到的东西，我拿我自己举例子。嗯，因为我这个岗策划岗位的话，它需要其实综合能力挺多的，比如说你写方案的一个逻辑性，嗯，对于你你你搜集资料的一个能力，其实搜集资料这个能力也挺重要的。我之前觉得搜集资料没怎么样子，但是你真的如果你面对一个方案去上手，你要搜集它的竞品啊，搜集它的一些，嗯，想要找到一些行业的报告啊，消费者的一些趋势啊。其实没有那么精准的能够搜到的，你还是需要去看大量的资料，然后去整合的。这个就是一个搜集资料加总结概括的能力。嗯，然后还有一个就是沟通的能力，呃，你需要和内部的人员去 battle 的。我举个例子，就是我们之前有个老板，他最搞笑。<笑>这个我们有个 a con， c u t 他可能是一个就工作经历。不是特别丰富啊，所以还是个新手 a c c o 啊，抗。嗯，然后呢，他可能就催的方式呢，也不是让让人特别的舒服，然后他就直接在群里说，呃，什么时候给啊？客户说要和我们保持紧密的联系，我那个老板就说要多紧密的联系呢。<笑><笑><笑>他真的很好笑。然后还有就是客户说我要的急什么的，啊，什么时候给？然后他就说：“那我现在给行不行呢？那现在立马发出来行不行呢？你看，<笑>我觉得就是作为策划来讲，如果把客户逼得太急的话，是可以跟他有一些话术上的沟通，不能说他想要什么时候要你就给他们，因为这个的话可能会影响到你方案的一个质量，嗯、还有就是你如果把自己逼得太急的话，也工作起来也会挺累的。嗯嗯嗯，呃，这是一个沟通能力，还有一个就是心态，因为我之前我一年前吧，我记得还是。”大家测那个人格测试的时候，后面不是有个杠嘛，杠 T， 我那个时候还是 T， 铁 T，T 了好久。然后今年测的时候发现已经变成 A 了，就心态好的不得了。就 T 不是说代表内耗严重什么的 ，A 是比较自洽的人嘛。经过这一年的这个锻炼以后，真的是心态非常好。那那天面对就是我自己去提案的时候，回来以后，因为客户说了一些比较难听的话嘛，然后老板问我，老板特意过来关怀我。嗯还是我们的大老板，他怕我第一次受到挫折，他说没事儿吧什么的，客户就是这样子的。我说没有伤害到我，就是因为我心里已经有了一个预期了。我觉得是这一年的整个下来的经历，会让我觉得呃有这种心心态上的改变。嗯，就现在心已经变得比较硬了，就是 whatever 你说什么，我可以选择我自己听或者不听。我
0: 原来一直都是 A、欸、我发现。我你刚刚说那个 A， 然后就是杠什么什么什么的，我去看了一下，我发现我一直都是 A。这
2: 个世界上还有比宇
3: 哥心态稳定的人吗？我觉得应该没有了。他的那
2: 个什么测试都是一百分呀。是的
3: ，对我今年测下来我也变成一百分了，我一年前肯定没有一百分。天呐<哪>。所以做广告可以收获一个好心态，<笑>但也不一定啊，要看看情况，我觉得。对的。是那种被打击过后的对世事看透了的好心态。对，有些人可能被打击以后就受不了了，可能走向两两种极端，嗯、一种就是心态崩了，一种就是油盐不进。现在我就是这种状态，挺好的
2: ，油盐不进就挺好
3: 的
0: 。其实我这个问题就是更想知道大家说觉得有没有就是在乙方工作，他除了加班多、挨骂多、甲方很鸡毛之外，对自己的能力提升有没有什么帮助呢？
1: 嗯，就如果要说快速提升的话，就像我们在做这个东西，基本上在一周之内吧，你就可以搞清楚，嗯，
4: 至少
1: 是 SVG 的后台的流程。嗯、你在没接触之前，可能会觉得他们这个画面效果好酷炫，嗯、怎么样？但是你来了之后学习，就会发现哦，原来只是把一个动图和一张图片叠加在一起，嗯，然后呢，它就会自动让你点击出现这个样子。就是拿一个新手举例过来，我们会先教他这个。再去让他去看一些文章，你、就是快速学习，嗯，你我们之前的一些东西啊，这这个就是看你自己的学习能力了。你要快的话，就肯定是可以快速的形成自己的新闻风格嘛，嗯。然后还有一些就是，我们也不光做文案，我们还有去做策划，你也要去想这个时间节点要出一个什么样的内容，就是要求你就是。去看很多东西，很多文章，别人做的好的是怎么样的？你在形成自己的一个资料库和审美的这样子的一个过程当中，也是会很快速的。因为像我们拿 social 举例，我微信、微博、小红书都是还有一个要追热点嘛，嗯嗯你能不能快速的抓住一个好玩的东西，然后再跟产品结合呢？这样子的也是一个能很快速提升的能力。其实我觉得这些东西。在广告公司乙方三个月之内，如果你行，留下来；你不行的话，你就得自己想想，要不要去干点什么别的东西。<笑><笑>加班这些的话，就能避免则避免，毕竟大家都都不是很愿意加班，包括甲方的打工人也
3: 是
1: 。嗯，反正就是没有人爱加班。对的，心态问题的话就，就就自己调理。尽早意识到世界是一个草台班子，嗯，但是，呃，其实自己的学习学习过程还是蛮重要的吧。我讲的都是一些可以快速学习的东西，嗯，这些的话真的就是你来我就教给你，我想让你快速上手，所以要快点教给你，<笑>这样子的。剩下的话，其实我都在这个广告公司一年多了，也是那种。像李子刚才说的，就是他们内部可能有很多部门那样子，但是我们公司其实是算是工作室，就人也蛮少的吧，一个人可能要兼具很多职位。我有的时候会去呃兼任 AE 啊，或者是什么 AD 啊。AD 是什么 ？AD 的话就是在 AM 之上，<监>那我就先、e、对 AE。再是 A M， 再是 A D。<哇>之前我领导不在的话，那我就是直接要去对接甲方。甲方再有什么事情的话，就是我如果处理不了，就我老板来处理。我老板也干过打电话问我你还好吗？这个这个这个过程<笑>啊，反正就是这,这个应
3: 该是大小公司的区别，嗯、因为我们的分工可能会更专一点。啊， uh, 然后有一些像 f o r a 他们的分工可能更细一点，就是我现在的这个岗位是策划嘛，其实包含文案还有策略的部分。如果是像 f o r a 的话，他可能会专门就是把这个这两个岗位分开来，就策略归策略，文案归文案这样子。策略可能会给一些更宏观上的，针对甲方的需求。如果说他比如说要新品上市的话，他给一套解决的逻辑。怎么怎么解决，然后再给到文案去出整个完整的创意传播。嗯、我现在就是集两两者之大，全砸在一
1: 起，嗯、然后去做这个事情。大一点的公司就是条理性和专一性比较足嘛，<对>然后小一点的公司的话，就是你可能要练习你全面的能力，嗯，跟各方沟通，你自己的时间把控，然后毕竟大家一个人都身兼数职。就这样子，看自己的一个选择和接受程度吧，大概就是这样
2: 。宇哥，你觉得呢？你觉得甲方和乙方学到的东西是一样的吗？就是是不一样的点在哪呢
0: ？肯定是非常不一样的，但这个比较个人，是我自己的经历。所以我觉得它不具有普适性啊，嗯，是这样。因为我进甲方的时候呢很小，我那会儿是实习生进去，就大学都还没有毕业，然后我就进了。进了之后呢，在甲方工作了三年多。再一个就是我自己的。毕业的学校也不是什么那种九八五幺幺的大学，就是普通的二本嘛。从一个小地方的小学校进到了超一线城市的上市公司，嗯、所以这几年对于我来说最重要的东西是长见识，嗯，知道怎么花钱。<笑>我开玩笑，的，就是见了很多的世面，嗯，包括知道说哦，原来可以有这么多的大佬在同一家公司里边我觉得最主要的事情就是长见识，认识更多的人。这是我在嗯甲方嗯对于我自己而言比较嗯就是学到的事情。然后，如果说乙方的话，因为我现在是嗯，跟 senior 一点的角色，那我去做整个项目，包括从提案到出方案，嗯,嗯，做预算到执行到最后的结案，嗯，每个项目我都会全程的、嗯、跟下来。包括跟之前相比呢，我就是不单单的是执行层面，就是我收到了一个。任务，然后做这个项目里边的一环，然后现在就是说会更，嗯，就是从策略方面我会更清晰，以及，嗯，之前在甲方的时候就是没有这个意识说你要去学这一块的东西，因为当时的公司他。不太 care 这一块，因为它是技术型的嘛，所以研发和销售为重。但是市场它不太需要去做这些营销和传播性的东西。但我自己的性格，包括我的能力点，可能都在市场和传播方面，在 branding 啊这样的地方可能会更好一些
2: 。嗯
0: ，所以。嗯，甲方是我比较初期的时候啦，然后包括现在可能跟媒体接触的也比较多，呃，资源啊，以及对媒体、对市场的了解，嗯、呃，也会更宏观一些吧
1: 。嗯
3: ，对，那我就是对达人比较了解，对明星啊、达人的报价，
1: 嗯、一个广、一条
3: 广告赚多少钱？
1: <笑>那我就是天天在和文字打交道，每天都在想怎么写
0: 。俺也一样。但是话又说回来了，我们做乙方的，就是你提供 option 给甲方，最后做决定，就是决定你能有多少钱的这些东西呢，就还还是在甲方那边。就是很多人会想要从乙方跳到甲方去，可能就是已经对这些比较偏执行策略的事情已经累了，我想要去做决定，想要去甲方。哎，是，其实说到这个，就大家。真的，每个人他擅长的部分不一样，就是还有些人他就是适合在甲方工作，有些人他就是不适合在甲方工作。这就,就大家选这个东西的时，选职业方向的时候。真的是需要多方的考虑，也要就是更多的去做尝试。像小谷这样在实习的时候，呃，不是是实习，就在学校的时候，可能就会有一些兼职或者是实习去做乙方的工作。他可能就很比较明确的知道说，哎，我就是擅长文字的部分，<的>我以后可能就比如说我想要赚一些零花钱，<对>我就是在继续找这样的兼职就很好。
2: 而且我今年听了一期播客，是上海交大的一个就是文转理的老师讲的，他就是在讲说，呃，文科生不要觉得自己被时代淘汰了，只是说时代一直在淘汰一些人，比如说以前学土木的。理科生其实现在也是在被淘汰的，嗯、只是文科生更喜欢在网上发声，或者说文科生更喜欢写一些东西，<笑>然后让大众看见他们的痛苦。嗯、我当时听完那期播客之后，我就会觉得说，对我的专业有新的认知，嗯，因为大家一直都就是所有的文科生，所有的中文系的人，老师都在喊。说大家不重视人文了、啊，说现在文学被你们没落了，你们怎么可以这样？但事实上，我在做了文案之后，我发现，呃，文字它还是非常重要的。哪怕是在一个资本主义，哪怕是在现在就是很那个物欲横流，或者说，哎，那个词是什么来着？就是很消费主义的社会。其实文字它还是有很重要的力量。当然，当时那个老师也提到了一点，他说。文学在任何时候，它其实都是和社会接轨的。就是我当时想的是，你可以选择那种，就是去俯瞰这个社会，去看到一些人性的弊端的文学；你还可以选择去用这个文学迎合，也不是说迎合吧，就是为这个社会创造一些价值吧。就文学，它不只是精神层面的东西，它也可以作为工具去利用。嗯就像那个波克里老师提到的说，说他觉得未来的企业会非常需要能讲故事的人、嗯，因为现在企业同质化都很严重，你如何去讲好你的产品故事，讲好你的品牌故事，其实都是要在文字和宣传上下功夫的。就是我今年就是通过这个事情，对我自己的专业认知还有。比较新的一个看法吧，我
3: 觉得这点还挺好的。嗯，嗯对，嗯、我其实当时毕业的时候，再一次选择广告公司，和刚才小谷讲那个品牌故事这个有一点关系。嗯，就是我在实习的时候听了一个线上的一个路演，是什么？一个一个巧克力的品牌叫什么啊？每日黑巧。他的一个品牌创始人，他其实是一个非常有感染力。那一整场的演讲我全听完了，就是他的那个故事是最打动我的。嗯，就是他讲就是每一黑巧是怎么突围的嘛？就是从中国的巧克力市场原来是没有黑巧克力的，因为大家会觉得苦啊什么的。后面是怎么观察的？大家需要有这种健康的需求，嗯、然后怎么把他这个品牌用什么样的手段去做出来的？然后我是被他这个演讲打动的。嗯，呃，我觉得就是如果我进广告公司的话，我会希望能够接触到这样。样子就怎么去帮助品牌做这些事情，然后让消费者去信服我这个品牌，怎么让消费者去购买我品牌生产的东西，怎么让消费者相信我这个品牌，它是一个好的品牌，是能够给你带来切实的利益的这样的。一个品牌，这是我希望在广告公司做的事情。虽然实际到广告公司之后，你做的事情跟这个会有一些出入，但是我觉得，嗯、呃，如果你的初衷是跟我刚才讲的一样的话，你可能可以去广告公司试一下。嗯嗯嗯，就是其实帮大家发现好产品也挺牛的吧
1: ？不用说只尝试那么多的岗位吧，反正我最近在看很多广告学的书嘛。嗯。就什么奥格威啊之类的，他们的一些方法论，嗯嗯或者说之前的广告是怎么做的，那些洞察呀，或者四 A 四 R 的这样子的准则，放到现在也是同样的适用。做品牌、做广告，或者说你直接在甲方的品牌部工作，我感觉都是这样子的一个道理。反正就在刚开始，像宇哥那样说，多尝试一下，然后找到你自己。最擅长而且最喜欢做的事情就好了。包括我领导现在有的时候会问我，说你想一直做文案吗？嗯，你应该去，呃，尝试一下，你去写方案、写 campaign、写整个一年的计划，或者说写笔稿，嗯，怎么怎么样的。但是其实我是觉得这些东西我是可以去尝试去做。但是如果你真的对文字感兴趣的话，你可以在这方面去深耕。然后你去做不同行业的文字的工作，嗯、不仅仅是广告，对对对，还有自己的创作，是的，你包括如果收大一点，中国文学业，嗯
4: 嗯
1: ，嗯中国诗歌业，可以也欢迎欢迎，这样子，反正就是兴趣。这记得最重要吧？是的，是的。
0: 我觉得，特别是广告的这个行业来说，你真正最后走到大家面前的，能让大家记住的，除了你的视觉性的画面之外，就是那一句 slogan 最重要啊、哎！就是你怎么样去打动你的受众，你的你的这个客户群体。因为我现在是碰到能写的实习生或者是能写的同事，我就会抓住，多写多看。嗯，那。我们是不是？差不多都聊完了
3: ，对吧？是的，嗯
0: ，哎，我忘了让你们准备推荐环节哦。有推荐吗
3: ？哦，还有这个环节
0: 。对，忘了
3: 推
0: 荐一些什么呢？任何东西都可以，对，是的，吃的也行，书也行，或者是 UP 主你喜欢的也行，都可以
3: 。范围这么，我刚才想问你们推荐过的最贵的东西是什么？你给我来了一个推荐 UP 主 ，UP 主合作也很贵呀。我我我推荐一个。我推荐一个索尼的耳机，贼好用。好呢，嗯，就前段时间不是跟大家说想买耳机嘛，嗯、就在一个非常不适合入手这个头戴式耳机的夏天，<笑>入手了头戴式耳机，但是真的很好用，是索尼的 x M 4应该是 x M 4我去线下实体店试了一圈，当时要买嘛，它其实已经出到五了，但是我试了一下，发现四的头型就戴上去以后头型更好看。嗯五戴上去太方了，然后还显头大。试了一圈以后，又去苹果店试了一下，<笑>它那个又贵又显头大，最后还是选了索尼的这个，<笑>就是降噪。如果你是通勤长达一个小时的人，像我这种，嗯、就是你在地铁上戴上它以后，地铁的声音基本上，呃，是听不太见了。但是你可以听见地铁报站的声音，啊、嗯，真的很好。工作的时候戴上它呢，可能同事看见你戴上头戴式耳机，一般就不太会来打扰你。<笑>
1: Okay, 这个确实挺好的，挺好的、嗯。跳海呢？我我在想，我最近好像没有购入什么特别、特别值得拿出来说的东西。那我就呃，遵循我的一贯原则，推荐一本书好了
3: 。好的，没有问
1: 题。<的>嗯，那我就给大家推荐那个呃，成为作家，就是一本小蓝书，它是写了很多。作家他们的一些随想和建议嘛，然后毕竟作为文字工作者，对于其他同行<笑>这，这么说其他作家也是我的同行，嗯、对于他们的动态和想法也是蛮关注的嘛。嗯，你在读这本书的时候，就会感觉到说他们也有写不出来的时候，他们也有抓狂的时候，他们是如何处理自己这种情绪的，嗯、然后或者说怎么解决这个瓶颈期的。反正这样子就是一个还，还还挺有意思的吧，你写了很多作家呢。你也许可能会看到一些可以解决你现在的一些问题的想法。这样一本书读起来也是比较轻松的，也不是像小说或者散文那样子，你可以随时拿起来读一点，了解一点。就像跟他们对话一样，我觉得还是，无论作为睡前读物还是通勤读物，都是一个非常好的选择。嗯，<笑>是这样的。好的
2: ，那我也嗯，给大家推荐一本书，是我最近新发现的一本。台湾的一个作家叫林耀德，然后他在生前编写的一本散文集叫《钢铁蝴蝶》，这本我也买了。对对对，这本书是之前的那个港台的，哎，他现在改名叫对、啊《<博>对岸电波》，他们跟<对>他们跟谁出的来着？呃，后浪九州出版社后浪出的一本散文集。然后，对，因为我很久没有读散文了，我之前有一段时间读的一些散文，我都不太喜欢，因为我觉得。遣词有点太矫揉了，就是没有什么东西在里面。后来就是在这个对岸电波上看到了林耀德他写的那那篇关于漂泊的文案，我们到时候可以放在 show note 里。实在是太就当天我看到之后，我是通读五遍，然后发微博，<笑>就是我死前能写出一篇这样的东西吗？就是震惊呀、啊，然后我就去找了这本书。我当时找了很多那个我能够搜索到的电子书的网站，因为他是没有卖实体书的。最后就找到了一本台版的八几年的吧，里面是繁体字，而且是竖版。尽管如此，我还是很认真的读了几篇，然后就很喜欢《钢铁蝴蝶》的那一篇。嗯嗯嗯。最、嗯啊、推荐他是因为，呃，他最近是新出的书嘛，然后他们翻译成简体字了，我就觉得很激动，因为你自己喜欢的东西你找了很久，然后你读的是那种竖版的繁体字。真的读得很慢，比读英语还慢。然后现在它翻译成中文，而且我感觉他们好像只出了六百册吧，就还是希望大家去看一下，很好的一本书。它的包装也很漂亮，是镭射的。对的，对的，真的很好看。是的，哇，是吧？真的很好看，喜欢去看<笑>去买。各种意义上的好
1: 看，<笑>内容和封面都是这样对对对对对
2: 。而且它里面有哲学的思考在，我觉得它就不只是普通的散文那么简单。反正好看，去看。只有这四个字，喜欢，真的很喜欢
3: 。好的，那宇哥呢？宇哥，你要推荐什么书？我,我
1: 一般不推荐书。<笑><笑>宇哥，我先我先被限定你不推荐书，你不推荐。<笑>推荐我是
0: 本群看书最少的人，所以。我
3: 申请，等一下，我重新来过，我也要推荐一本书。行，这这样，这样你这<笑>你就真的是本群看书
1: 最少的人。我今
3: 年还没有看完一本书。
1: 那你不行，你天天看小红书啊！我也没有天天看小红书，<笑>我看你连小红书都不看。呃，小红书
0: 最近就我觉得没啥好看的，我我推荐剧吧，好吗？谢
3: 谢大家，我推荐好的，好的，来。<笑>可恶，只有我一个人在推荐实体的东西吗
0: ？我今天会推荐两个东西，一个是新的一部英剧《好兆头》。亚马逊出的啊，看,看过，他不是新的呀。啊、呃，对，他出，他最近刚出了第二季嘛，哦，就是第一季是好多年之前的，然后哦，第二季是最近刚出了。哦、嗯，就是说一个天使和一个恶魔的故事。我觉得大家应该之前有刷到那个动图吧，<的>或者是什么的。嗯嗯，嗯但是就我觉得这部还挺讽刺的，因为。嗯，西方大家都知道，他们就是信奉基督或是之类的吧。但是嗯，在这部剧里边，上帝所做的事情以及天使，就天使那一派做的事情，其实并不是看起来那么的纯洁。嗯，也有挺多很邪恶的部分在，包括对于自己利益的争夺。当然，中间也有嗯很好磕的 CP， 特别喜欢。是<笑><笑>那恶魔对天使真的好宠呀，喜欢
1: 别克别克 RPS， 在此郑重的警告大家不要磕 RPS。RPS 是什么
0: ？我跟不上你们的网速
1: 。RPS 就是现实的吗？对你把一个角色放到现实当中， oh. 你去磕他们真人的一些关系的话，这样子就很
0: 哦， oh, 就不要磕真人是吧？行。对的，懂的,逗逗懂的都懂，懂都懂。我一般也就是看剧的时候磕一磕，剧结束之后可能也就不磕了。嗯、但真的好看，很喜欢。嗯，还有呢？还有要推荐的一个是我这一年都很喜欢的一款木薯片，我应该之前好像没有说过吧？牧鼠就木薯片是啥？克恩兹黑胡椒味的那个木薯片，好像 Papi 酱也在。他的小红书上面有带过货，但它真的很好吃，我会把那个图放在我们的推送里面。我真的复购过非常非常多次，它除了有一点小贵之外，没有其他的什么缺点。如果你喜欢吃脆脆的东西，嗯,嗯，薯片呀、啊，或者是那种地瓜片什么的，它这一款是黑胡椒味的木薯片。嗯，木薯就是我不知道叫什么，反正就是，嗯，它的口感比薯片更薄一些，但是非常脆，而且是黑胡椒味的，很好吃，会上瘾的那种。好的，嗯，收到了，你下
3: 单这么快吗？
0: <笑>节目效果
3: ，节目效果有了、啊，广告有效的广告，嗯、对的。
0: 好的啊、嗯，我我八月看本书吧，我不能再这样。看什
3: 么书？看什么书？你先从本群推荐<对>开始吧
2: 。离<笑>子推荐推荐的
3: 那本书还没有说。哦，我要推荐一本书啊！嗯、对
2: 对对，梨子说她要推一本
3: ，我这本书没看完，我看了一半。毕业的时候打包到快递里面，然后快递给我寄丢了，很伤心啊！但是我还是要推荐，是什么？叫《夜航西飞》，哦、是一个、嗯、看过吧？啊、你们<说>都看过了？对，那不行，那我还是要推荐，<笑>好看。是一个英国的呃女女飞行员的一个自传，嗯、因为我本身从小看《动物世界》，对非洲的故事特别感兴趣，再加上她是飞行员，嗯
0: 嗯
3: 、呃，本身感觉特别酷。然后里面也讲了特别多非洲东非一些动物的故事，包括她小时候的生长环境，她家里还养过大老虎。包括他自己被大老虎咬了，就这种非常惊险刺激的故事。嗯，然后大家如果对野生啊、自然啊、还野生动物啊，对飞行员感兴趣的，都可以去看。好的，好的，今
0: 天谢谢跳海和李子，嗯，让我们对。乙方的苦逼打工日常又有了更多的了解，<笑>希望也对听众朋友们略有些帮助吧。可能你没有进入到乙方去实习，但是听了大家对于这个工作的讨论和分享，应该也会略有一些判断和了解。嗯嗯，
3: 谢谢大家。<的>谢谢跳海和李子。好,哦、好。拜拜，拜拜。Bye bye 你们有什么结束语吗？啊，对啊，就拜拜啊。Ending 呢？没有什么结束语，<有>就是拜拜。结束
2: 语就是祝大家八月快乐，
3: <笑><笑>八月快乐
2: ，
4: 快乐吧，快乐吧，加油。I can't seem to shake it off. It's all in my head. I fuck up again and again. I need comfort, but I hate being satisfied. Don't hurt. It's the hope that kills me every time. Come close, am I close enough to change my mind? It's all in my head, and I know I'll do it again. Wanna stay? Wanna run? Wanna disappear? I keep biting my tongue just to keep you here. Made you wait for someone I could never be, and it's killing me.、I、wanna stay, wanna run, wanna disappear. I keep biting my tongue just to keep you here. Made you wait for someone. I'm、sure. afraid.、Yeah.